0: Folket. Det Här är en podd om när Guds rike möter världen. Och vi är Mikael Grenholm.
1: Mitt namn är Sara Grenholm. Och
0: idag ska vi prata om nattvard, den sista måltiden, eukaristin. Kär måltid har många namn, kan man säga. Mm. Eh, och det här kommer att vara ett utmanande avsnitt för en del av er, tror jag. Eh, därför vi kommer att prata om nattvarden på ett sätt som inte är allt för vanligt, men som vi tror är Väldigt bibliskt.
1: Mm.
0: Eh, och jag tänker en eh, bra introduktion på detta är att berätta om vår bakgrund när det gäller nattvarden. Mm. Vi kommer ju från lite olika kyrkosammanhang, Sara. Mm. Uppväxtmässigt. Mm. Du är pingstvän ute i fingerspetsarna.
1: Nej, alltså jag har ju jag har insett det att jag är extremt ekumen. Jaha. Alltså jag har ju, jag är ju uppvuxen i... Vinyard slash pingströrelsen. Eh, gick bibelskola i EFK. Var ute i mission via pingst. Eh, och sen så har jag varit i en församling Och nu är jag med i en icke-samfundsansluten församling. Så jag känner att jag har varit
0: pingsten ute i fingerspetsarna. Här. <här>, <här> ja, nej men absolut. Och det är ju liknande med, med mig att jag också har varit i väldigt många sammanhang. Men uppväxtmässigt, så även om eh, er, er församling lutade åt vinjard och var inspirerad av vinjard så var Nej, det... Nej,
1: det var inte det. Alltså vi var ju med i en församling från början. Och sen så ja. har vi varit på en massa vinjardkonferenser och sånt där. Så fort mamma och pappa hade tillfälle och fly pingst så gjorde de det. Men det var liksom det enda på orten som var någorlunda nära okay. vinjard.
0: Okay.
1: Så, så det var vinjard. Ja. Inte någon slags vinjardinspirerad grej. Men ja...
0: Vad bra. Tänk vad jag får reda på om min fru. <laughs> det är bra, jag älskar Vinjard. Men, men eh, eh, både Vinjard och Pingst är vi kanske ganska liknande när vi är nattvarden åtminstone. Mm, det tror jag. Ja. Eh, och i kontrast till detta så står då jag eh, som är uppvuxen i Svenska kyrkan. Eh, med, där det fanns en väldigt sakramental nattvardsyn. Sen ni som har hört oss ett tag vet att Jag brydde inte om mig om det där när jag växte upp. Utan jag slutade ju tro på Gud. och Jag jag gick gick, lydigt i kyrkan men det det var något som jag blockerade när jag var där. Men när jag sen blev kristen på riktigt vid 15 års ålder. Och verkligen tog emot Jesus. Då hade jag en sån enorm respekt för nattvarden. Och även om det gick bara något år innan jag såg till exempel att jag har en baptistisk topsyn. Det vill säga... jag tror Top-syn. Ja, en väldigt baptistisk topsyn. Mm. Eh, syn syn eh, Vilket innebär troende dop. Att, att jag kom fram till... Men jag, jag tror inte att man ska döpa spädbarn. Eh, jag insåg att jag är karismatiker. Att jag tror på andens gåvor och så vidare. Och det gjorde att jag migrerade till en frikyrka. Men jag hade fortfarande kvar så här, en väldigt sakramental syn på nattvarden. Och vad innebär det, teologen Sara Att ha en sakramental syn?
1: En sakramental syn på nattvarden innebär att du ser nattvardsfirandet som ett nådemedel. Alltså att du eh, i handlingen att ta nattvard tar emot nåden från Gud. Mm. nattvarden är nödvändig för att eh, för att göra det
0: mm. och rent konkret så gjorde det att, att det var verkligen högheligt eh, för mig och jag ville verkligen att det skulle ske på rätt sätt och jag gjorde ofta mycket ritualer eller liksom gjorde korstecknet och, och så här och ransakade mig själv mm. eh, och så vidare du däremot Sara vad hade du för sin när du växte upp?
1: Men jag vet inte riktigt. Alltså, jag, jag tror att jag... Alltså, jag har ju tagit nattvard sedan jag var liten. Tror jag. Jag, jag minns när, när pingstförsamlingen som mamma och pappa var med i beslutade att, att eh, barnen... Alltså, att barn som inte döpta inte
0: skulle få ta nattvärden som beslutade att man inte skulle få den ansvaret som inte var detta.
1: Mm.
0: Så innan det var det så. Ja,
1: jag, jag tror det. Eller så var det tvärtom. Men jag var så liten.
0: Jag, jag skulle tro att den, all, <laughs> att den allmänna riktningen gått till det andra hållet. Mm. Eh, så, men det kan ju finnas en tankar.
1: Ja, jag minns inte. Men eh, hur som haver så... Jag har liksom aldrig... När jag var liten så fattade ju inte jag vad det var jag gjorde. Mm. Eh, och jag är ju uppvuxen i ett alltså pingst sammanhang där det alltså där man inte har en syn på nattvarden utan, utan nattvarden ses ses som en symbolhandling mm. snarare. Eh, där man eh, såhär, där man följer Jesu eh, uppmaning att, att göra det här tills, såhär, för att komma ihåg mig. Mm. Tills, tills den dag jag kommer åter eh, och att man gör det och gör det verkligen för i, i ett försök att påminna sig själv om vad Jesus har gjort för mig mm. eh, och det var ju först när jag var tonåring som jag fattade att det var det man skulle göra under nattvarden, det var liksom inte bara att jag fick saft och kicks <laughs> eh, men jag minns att jag tyckte att nattvardsbrödet var så gott det var någon tant i församlingen som gjorde det var ett ganska sött bröd som smakade lite som kakor Ja, ja Det var jättegott.
0: Nej, men för till, till saken hör också, det glömde vi och säga. När vi... Jag,
1: jag minns att jag, att jag frågade om receptet på nattvårdsbröd, för nattvårdsbröd. Jag, jag ville baka och äta och
0: <laughs> ofta. fint, fint. Mycket Nej men det ska tillagas... Till... <laughs> Halleluja. Det ska tilläggas, när vi pratar om den sakramentala synen, att... Eh, Centralt där är just att det är Jesu kropp och blod som man äter i mer än symbolisk bemärkelse, i nästan en bokstavlig bemärkelse. Katolikerna går längst. De menar att det på riktigt, till 100% blir Kristi kropp och blod när prästen säger de här orden och de tänker det verkligen som en ritual. Alltså
1: det blir ju en magisk ritual. Ja
0: de, 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 nej, men de, de skulle inte men, säga men, mm, det så nej, men, absolut inte. men alltså ungefär som jag säger de här orden och då händer det här även naturligt. Så ja, ganska likt liksom, mm. hur man tänker sig magi. Eh, lutheraner går inte lika långt men Luther hade en syn som inte är symbolisk. Mm. Och, och det var en punkt där Anna som vi gillar Skilde sig från övriga reformat. För han av och De tryckte på att nej, men det är bara en symbolhandling. Medan Luther och Svingler. de andra grabbarna. De, de sa nej men det, det är. Jesu kropp och blod. Det är mer en symbolisk betydelse. Men inte, de går inte så långt. Som katolikerna. För i många katolska kyrkor. Så tillber man nattvarsbrädet. Så du tar en hostia. Som det här, Vitt. Eh, runt kex mm. och så placerar du det inuti en glasbehållare mm. och så tillber folk bräddet. För att de anser att det är Jesus <laughs> som är där inuti glaskupolen.
1: Ja, förlåt jag skrattar men jag, för mig från pingst så låter det här jätteknasigt. Men, men ja, man, man får tycka olika.
0: Ja, och jag, jag, har ju, jag har ju större problem med om folk tillber någonting som de inte anser är Jesus. Mm. Men det är fortfarande väldigt märkligt. Nå, som jag nämnde inledningsvis, vi kommer komma med lite utmanande tankar. Både för lutheraner, katoliker, många pingskarismatiker. Men också rasister. Liksom ja, och vi kommer utmana rasister som sig mm, Som
1: vanligt då. Ja,
0: ni kommer aldrig undan, stackare det um, tror
1: inte det är så många rasister som lyssnar på oss faktiskt.
0: Nej, nej jag tror inte det är det. <laughs> <laughs> ah. En oväntad fanclub.
1: Ah.
0: Um, Jo, vi tänkte prata om att nattvard kan vara en riktig måltid. Och att nattvarden ursprungligen var en riktig måltid. Och vad menar vi med en riktig måltid? Jo, krubb. Lunch, middag. Saker man blir mätt av. Mm. Och det här är någonting som du, Sara, har tänkt på väldigt länge. Alltså, vi vi började prata om att göra det här poddavsnittet för två år sedan, tror jag. Inte mer. Ja, möjligtvis ännu mer. Och då sa du, nej, först vill jag skriva ett bloggenlägg på hela pingsten om det här. Och sen sen så kan vi göra poddavsnittet om det. (laughs) Hur hur gick det då, Sara? (laughs) Det
1: gick gick dåligt. Nej, men alltså, jag, jag är i någon slags... Konstig process. Där det här med att skriva. Blir bara jobbigare och jobbigare. Mm. Eh, vilket. Ja. Vilket är härligt.
0: Något. Nej, Nej, men, Nej men, men, eh,
1: ja, men. Men jag
0: tycker det är härligt. Att du har kunnat känna dig så fri. I poddform. Ja. Alltså det har verkligen inte varit. Att du har stängt in dina tankar. Det är Nej. bara att du har hittat verkligen sättet. Som funkar för dig. Ja. Och kör på det. Tack. Så jag, jag får väl ja. transkribera det där blogganläget. Om, Tack. Om det kommer till skott. Men eh, vad har du för tankar, Sara? Jag
1: har jättemånga tankar kring nattvarden. Eh, nej men, för att när jag läser Bibeln, eh, och alltså det här är verkligen något jag har tänkt på länge, eh, att alltså Bibelns beskrivning av nattvard eh, var någonting som... Så här, typ, men, och, de, och de delade herrens måltid i, i jublande uppriktig glädje, mm-hmm. står det. Mm-hmm. Eh, och att, så här, att det verkar vara... Paulus, Paulus skriver till... Eh, det ska jag tänka jag minns inte vilket brev det är. Där han skriver och förmanar dem att, att vissa äter sig... Alltså att de rika äter sig mätta eh, mm. och dricker sig fulla vid nattvarden. Det är... eh, innans, innan liksom de med lägre status har möjlighet att, att få del av det. Mm.
0: Det är första Korinns 11. Yeah. Det är det stora nattvardskapitlet eh, i Bibeln. För det är därifrån man läser instiftelseorden ja. också.
1: Ja. Eh, och och alltså, det verkar ju som, eller jag tycker att det är väldigt tydligt i Bibeln att nattvarden inte var en ritual. På det sättet. Eh, eller jo, jag tror att det var en rituell måltid. Eh, jag, jag tror att den... Eh, för om man tänker att första natt var den. Eh, var ju en påskmåltid. Mm. I, i, så här, som var i samband med Pestach. Som är den judiska påsken. Där de åt påskalammet och det var verkligen en rituell måltid där man bad vissa böner eh, och, och måltiden var innesluten i, i ett, en vinbägare som i början av måltiden, nej, Tvärtom. jo, tvärt, jo nej. nej, brödet som i början av måltiden passerade runt och alla fick ta en del eh, och en vinbägare som det sista man gör är att alla tar en klunk från samma vinbägare. Och det var en rituell måltid. Men det var en måltid. Mm. Eh, och det var inte en ritual utan. <laughs> eller ett en, en strikt ritual där. Där, eh, där alla är tysta. <laughs> typ. och, och jag tycker också att det är en sån märklig grej det här att, att vi ska ändå envisa sig i kyrkan och prata om. så här typ av Måltidsgemenskapen kring nattvardsbordet den existerar inte bara i ditt huvud. För att, för att det vi har reducerat nattvarden till är ju endast en ritual. Där vi pratar om gemenskap på ett på ett väldigt hycklande sätt skulle jag säga. Eh, så här, när det de facto oftast är en kö där man stirrar varandra i nacken och tyst i andakt går det fram till en person, en präst eller pastor eller lekman eh, mm. Som delar ut nattvarden och säger samma ord till varje person. Och så känner man, oj, nu är jag verkligen del av en gemenskap här. Jag, jag tycker ju, <laughs> alltså jag tycker det är så absurt. Och att, så här, typ, att i så många kyrkor så, så vet man inte ens namnen på dem man har framför sig. Mm. Eller bakom sig i kön. Mm. Um, och, ja, och, och jag fattar ju grejen att så här, ja, men det. Det är någonting vackert. Du har ändå lärt mig att uppskatta det. Det vackra i att, så här, att det här är, är en handling som vi gör som förenar oss med kristna över hela världen. Mm. Eh, och, och det tycker jag är jätte... Alltså på det sättet så är det ju en gemenskapshandling. Men det är inte den typen av gemenskap som jag ser när jag läser Bibeln.
0: Äh. Nej men verkligen. Ja. Och, det, och det är, eller det åtminstone det borde vara ett fullständigt okontroversiellt påstående. Om vi åker tillbaka en tidsmaskin och är antingen med vid den sista måltiden Jesus instiftar det här, mm. Eller på en gudstjänst i Paulus husförsamling eller Petrus husförsamling. Mm. Så kommer det inte vara en kö. <laughs> och det, det kommer inte vara att varje person får en, en liten, liten bit bröd och en liten, liten klunk vin. Utan de sitter och käkar. Ja. Det är natt vad nattvarden var eh, från början. Ja. Den som hävdar något annat har historiskt fel.
1: Och sen, jag tycker också att det är häftigt det här eh, att, att Jesus verkligen att de saker som han väljer att säga så här var gång ni, ni äter det här brödet och dricker ur den här bägaren så gör det till minne av mig mm. att det var verkligen saker som alltid fanns på bordet. Mm. Så här, alltså det, han kanske tolkat idag kanske hade varit, varje gång ni äter eh, ja, till, till väldigt svensk kontext men typ varje gång eh, varje gång ni dricker vatten och äter sallad Gör det till minne mig. Alltså det mm. var verkligen någonting som var närvarande vid varje måltid. Mm. Um, och, och jag tolkar ju det snarare som att, att låta mig vara del av er vardag.
0: Mm.
1: Snarare än att ställa i en kö och, och, och doppa lite bröd i, i druvjuice i tystnad. Mm.
0: Nej men precis, för det vi har gjort är att vi har separerat nattvarden väldigt starkt från massor massa andra måltider som vi har tillsammans med kristna. Mm. Nu är det en hel del som ber bordsbön och sådär. Och det, det är ju bra. Men, men så här. jag har själv varit med om starka gudsmöten i en klassisk ritualiserad nattvardsgång. Mm. Eh, och, och naturligtvis möter Gud människor där. Eh, och, och det är liksom. Vi, vi vill inte säga att du som har liksom eh, tagit emot nattvarnen på det sättet inte kan ha mött Gud eller inte har liksom gjort, gjort det i efterföljelse till Jesus. Mm. Men det vi, det vi poängterar är att här, här finns det ett problem. Det är som sagt historiskt fel att säga att kön för lite bröd och lite vin är det som de tidiga kristna uppfattade att Jesus menade. Det det är väldigt osannolikt att det var det Jesus menade. Och när vi gör det på det sättet så är det så otroligt uppenbart att vi har tappat någonting som var så otroligt centralt för de tidiga kristna när de... 4 nattmål och det var gemenskapen. Alltså det, 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 mm. Och, och mm. det här hänger också samman med eh, kyrkobyggnadernas stora församlingar där man liksom ska administrera det här till en stor mängd människor och då blev det inte längre så praktiskt med att man sätter sig ner och äter allihopa utan då blir det lit, lite åt varenda person. Eh, och jag hoppas att Ja, men ni som lyssnar på det här ska kunna se vår poäng i att det, det vi har byggt upp det är något annat än vad som var tanken från början mm. och vissa försvarar det att säger ja men heligande leder kyrkan vidare och liksom ger oss nya uppenbarelser men det är ett ganska riskabelt sätt att se på saken för det kan man säga om vad som helst mm. ehm, utan vi tror att det verkligen finns starka poänger i det ursprungliga sättet att filen att vad som vi skulle må bra av att återövra på olika sätt.
1: Mm. Ja men verkligen. Och jag tror, jag tror att. Um, alltså vi har ju med oss. Ett 2000-årigt arv. Av. Uh, av traditioner. Kring nattvarden. För att det har varit en sån central del. Av. av uh, så här, att vara församling. Församling. Mm. Alltså så här att en församling är en nattvardsfirande gemenskap. Mm. Um, och. I mean, jag skulle ju ändå tänka att, att eh, jag tror inte att det är alltså med Bibeln som rättesnör och med Bibeln som mål jag tror inte att det är fel att dekonstruera. Eh, för det är det jag känner mycket att jag, <laughs> att jag håller på med eh, just när det kommer till nattvard. Alltså att dekonstruera vad vi har gjort det till
0: mm. och
1: försöka hitta tillbaka till vad, vad var det tänkt att vara från början eh, för det ja ja nej men, men, men in, verkligen inte med det sagt att eller här, inte för att förminska någons upplevelse av nattvarden och jag förstår eh, och jag har förstått när jag har pratat med många människor att nattvarden verkligen kan vara en sån fantastiskt helig stund där människor verkligen får möta Gud och det, det är verkligen underbart att det är så och jag, jag har väl till viss del också gjort det men 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 jag tror inte att det ena behöver utesluta det andra
0: mm.
1: eller så jag tror att, att folk möter Gud <laughs> i den bibliska och också. Mm. Som snarare var en måltid. Precis,
0: precis. Och vi är inte ensamma om de här tankarna. Du och jag har vält omkull på hela lägenheten. I ett mm. försök att hitta Richard Cruzs bok. Middag med Jesus. Mm. Som är jättebra. Jag läste den för flera år sedan han kom ut. Jag har också gjort en intervju med Richard Cruz. Som jag la upp på hela pingsten då i samband med att boken släpptes. Jag tror det här var typ 2014-2015. Mm. Så den, den kan ni kolla in och ni kan kolla in boken. I Middag med Jesus så presenterar Richard Cruz bevis. För det som vi har pratat om. Vad ursprungstanken menat vad den var i Nya Testamentet. Och han pekar även på den tidiga kyrkohistorien. Och hur man kan se utvecklingen där. Och nu går vi lite i blind då Alltså helst hade jag haft, ville ha haft boken framför mig <laughs> Men utifrån det jag minns att han säger eh, Så pekar han bland annat på Lukas 22 eh, Vers 18-20 Eller vers 17-20 Och det, det handlar då om den första nattvarden Den sista måltiden då räckte man Jesus en bägare. Han tackade Gud och sa ta detta och dela det mellan er. Jag säger er från denna stund ska inte dricka av det som vinstocken ger för Guds rik har kommit. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav dem och sa detta är min kropp som blir offrad för er. Gör det till minna mig. Och efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa denna bägare nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Och det här tror jag var anledningen till att vi blev förvirrad förut om, om om bägaren kommer först eller sist. I Luka ser är de både först och sist. Mm. Men, men i de andra gäller så är liksom betoning på brödet först och vinet sen Och det är ju fortfarande den ordning som man har i de flesta kyrkor mm. Du får först brödet och sen vinet och, och så det... för att du
1: ska kunna doppa brödet Ja,
0: precis det och, det, och det centrala är här, nu läste jag ganska snabbt Men han tog ett bröd, säger grejerna Och så står det väl 20, efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa Denna bägaren är förbundet genom mitt blod och som du var inne på Sara, här följer han riten som gäller för den judiska påskmåltiden mm. som firas vid påsken idag. Eh, men det var också, som Rickard Kroos poängterar, något som kännetecknar varje måltid i judisk kultur. Vi börjar med bröd och slutar med vin. Eh, och det är liksom inramningen för det hela och vi vet att mellan det här brödet och vinet så fanns en hel måltid. Och det var lamm och det var grönsaker. Och det var massor av saker som. Mm.
1: Och det var gemenskap. Eh, gemenskap varvat med, med böner och sång. Ja, och, alltså, så att Det var en rituell måltid. Att hela måltiden var liksom... Eh, pekade på någonting.
0: Eh, att man
1: satt inte bara pratade om jobbet. Utan, mm. utan det var verkligen. Eh, ja, jag alltså, så här att. Att olika steg och delar i måltiden symboliserade olika saker som man ja, det
0: på. Exakt, exakt. Eh, och eh, det Rickard visar på ett överliggande sätt tycker jag. Det är just när man tittar på de tidiga kristna dokumenten även utanför Nya Testamentet. Så är det väldigt tydligt att man förväntar sig att man blir mätt <laughs> eh, på nattvarsmåltid. Efterhand, efter 100-200 år. Så börjar man prata om en agapemåltid, antingen i slutet eller efter gudstjänsten. Och många kyrkostorier menar att den här agapemåltiden, agape betyder kärlek. Gudskärlek. Guds ja, på grekiska. Det var ursprungligen nattvarden, men sen så kom det här att delas upp. Så i och med att nattvarden blev mer ritualiserad och kortvarig och inte så måltidsaktig, annat än att man bara får lite grann och sen sätter sig. Så blev Agape-måltiden, det blev som ett kyrkfika som man blev mätt på. Eh, med betoning på att ge mat till de fattiga. Eh, sen efter ett tag så strök man det. <laughs> så det enda man hade kvar, och som sagt det här hänger också samman med att kyrkobyggnaden växer fram. Och att man
1: stans, inte, ja,
0: men, inte längre samlas i... Hemmen där det är väldigt naturligt Att man sitter ner runt ett bord Och äter tillsammans mm. Utan man sitter plötsligt i bänkar Eller ska stå upp hela gudstjänsten Och då blir det praktiskt Otympligt att administrera en riktig måltid Så då ger man lite grann Till var och en mm. ehm, Och det, det här går att se väldigt tydligt Kyrkohistoriskt Sen som sagt så handlar det i grund och botten Om, om eh, vilken syn man har På kyrkan Jag brukar ju göra en skillnad mellan en evolutionär kyrkosyn som tänker sig att det sker en utveckling och den är god, den heliga ande som leder den. Och en restaurationistisk kyrkosyn, nu kommer fina orden fram. Mm. När man vill restaurera det ursprungliga som du var inne på. Dekonstruera det som vi har idag och försöka hitta, vad är kärnan? Vad var ursprungstanken? Och det är ju det som, som vi står för. Att vi vill hitta tillbaka till det ursprungliga betyder inte att folk som. Står fast vid traditioner som har utvecklats. Gör något ont. Men jag tror att många gånger så missar de någonting. Va? Eh, och och det, det allra minsta vi kan begära. Det är att ha väldigt stor respekt. Och eh, ödmjukhet. Inför de som vill gå tillbaka till kärnan. Eh, och, och hitta det här som... som eh, som fanns från början. Mm. En nattvars gemenskap. Som verkligen var en gemenskap. Och som var en måltid som man blev mätt av. Mm. Exakt. Mm. Du nämnde tidigare så att vi ska provocera rasister. Ja. Det <laughs> sägs som att det är dags för det nu.
1: Oh, yes. Nej men alltså. Under tiden. Den tid som, som Bibeln skrevs. Eh, och under den tid som Jesus levde och Paulus levde och eh, alla de där tomtarna levde jag kallade precis Jesus för en tomte <laughs> det var inte meningen <laughs> du, du, du. <laughs> ja, nej men eh, un- under tiden som de levde så, så var samhället både det judiska men också det, det hellenistiska, alltså det grekiska samhället eh, som, som var kulturerna som de befanns i. Eh, det var väldigt strikt uppdelat. Och kanske den gång som det <går> syntes allra mest hur uppdelat det var. Det var under måltiderna. Mm. Eh, i, I en judisk rituell måltid. Alltså till exempel sabbatsmåltiden. Så var det inte okej okay för en... Eh, en, en hetning att sitta med vid måltiden. Alltså grekerna var inte välkomna. Slavarna var inte välkomna. Däremot så åt kvinnor och män tillsammans. Mm. Under sabbatsmåltiden. Under, eller i, i den grekiska kulturen. Så fanns det inte på kartan att kvinnan skulle sitta med och äta. Mm. Utan då åt Männen för sig. Och där var absolut inte slavarna välkomna. Men om juden tillät, så hade man nog kunnat tänka sig att äta tillsammans med en jude. Mm. Men juden skulle ju anse sig bli oren om den åt tillsammans med en hedning. Um, och det som är så kraftfullt med sabbatsmåltiden. Eller å, oh, jag ska bara tillägga en grej också. Att i de, i de grekiska eh, templerna, i, i, i den grekiska religionen mm. och i den romerska religionen för den delen också så eh, när man, alltså många, många av de, de brev som, som Paulus skriver till är ju till grekiska städer eller, eller väldigt grekisk influerade städer. Och de här i de här städerna fanns det ofta Tempel och tempelkulter som också utövade rituella måltider. Men det var nästan uteslutande för män. Det var bara män och män av hög klass som fick, som fick sitta med där. Kvinnorna fick typ betjäna och, och tjäna som prostituerade, ungefär. Men att i övrigt så, så var inte kvinnor välkomna alls i den typen av rituella måltid. Så det som är så otroligt eh, radikalt med, med nattvarden, det är att den suddar ut alla gränser. Att det är den enda platsen, den enda måltidsgemenskapen. där faktiskt alla, från alla samhällsskick, oavsett status, oavsett om du är slav eller fri, jud eller grek, man eller kvinna. Är välkomna att äta tillsammans. Så det är både en en feministisk måltid kan man säga. Alltså en en måltid som som har ett delsyfte. Jag skulle inte säga att det är hela syftet. Men att ett delsyfte är att uppvärdera kvinnan. Och sen så är det också en en frihetsmåltid <laughs> mm. i att där är alla precis lika fria oavsett om du rent juridiskt ägs av en annan människa så är du fri under den måltiden eh, och har samma status i samhället som din fria ägare eh, och för det tredje så är det en antirasistisk måltid där, mm. där människor oavsett etnicitet äter tillsammans Och det här var jätteprovocerande i synnerhet för människor som som kom från en judisk bakgrund. Att att äta tillsammans med en hedning för att att i det judiska tänkandet så blev man oren om man åt tillsammans med hedningar. Så så, det är väldigt revolutionerande Egentligen att, att, den, att för den första kyrkan så var det här en så självklart en så självklar del i att följa Jesus. Och så självklar så här, eh, ja men vad gjorde den första församlingen? Jo, ett, de samlades i hemmen. Två, de firade nattvar tillsammans. Tre, de tillbad. Mm. Eh, och att det var en sån så här självklar, eh, att nu har vi följt Jesus i tre år. Hur ska vi göra församling? Jo, vi ska äta tillsammans. Vi ska, vi ska ha gemenskap över alla de här gränserna. För att det är den Jesus vi känner. Och det tycker jag är jättestarkt med nattvarden. Och också någonting som, som vi... Som, som jag kan känna en sorg över att vi har tappat i dagens kyrka. Eller så här att, att även om vi firar nattvard tillsammans med fattiga så lär vi inte känna dem i nattvardsmåltiden. Mm. Mm. Och att även om vi Även om vi firar nattvard tillsammans Med med Människor från andra kulturer Så är inte nattvarden integrerande För att den har inte den typen Av gemenskap där vi lär känna varandra Och det tycker jag är så Ett sånt missed opportunity
0: Ja men verkligen För att vi har flera andra institutioner och platser i samhället där man står i kö. Det det finns ganska många. Men just det här att verkligen sätta sig ner och inte som i en en skolmatsal eller en matsal på ett sjukhus där folk ofta delar upp sig i grupper eller sitter isolerade utan verkligen sätta sig ner och tala med varandra. Och det det sker till viss mån på kyrkfikat. Och jag är varm anhängare av kyrkvika och ännu mer av kyrklunch och kyrkmåltid, liksom, av den anledningen. Därför där kommer vi ännu närmare själva ta tanken med nattvarden. Det är bara lite onödigt, tycker jag, att, att man gör en sån uppdelning med att man liksom håller fast vid att nattvarden ska vara så förfärligt rit- ritualisk. Och jag förstår att man inte vill tappa det hela, jag förstår att man mm. liksom så här. Känner sig orolig för. Okej om om vi ska fira nattval med pizza och cola. Vad vad händer med respekten för Jesus. Vad händer med heligheten. Men jag tror vi behöver. Komma ifrån. Det här tankesättet att vardagen. Skulle vara så förfärligt ohelig. Det (laughs) är som att. att Gud inte skulle vara närvarande. När vi väl äter pizza och cola. För om, om, om du. Om du på fullast allvar menar att pizza är oheligt, då skulle du aldrig äta det som kristen. Mm,
1: verkligen. Så, så,
0: så, så mm. de första kristna såg verkligen riktiga måltider som nattvard, mm. inte bara en specifik grej. Och, och en, en till grej som jag skulle vilja nämna innan vi slutar, det är att om vi närmar oss det här ursprungliga sättet att se på nattvarden som en riktig måltid, då så vaccineras vi också mot något som jag kallar för ingrediensfundamentalism som är ganska vanligt bland våra vänner inom de historiska kyrkorna, lutherska, katolska och det också sammanhang. Och det är när man trycker på att nattvarden måste ha precis den här ingrediensen, annars är det inte riktigt nattvard. Det vanligaste som jag har hört är att nattvardsvinet måste vara riktigt vin med alkohol. Mm. Och när frikyrkorna med sitt nykterhets kommer med druvjuice, då så är det inte riktigt nattvard. Det har jag hört flera gånger. Mm. På samma sätt har katoliker och ortodoxa bråkat. därför att ortodoxa, de kör ju fluffigt bröd. De, de ja, jag kör med jag. så kallat syrat bröd. Ja. Medan anledningen till att man har de här vita kexen inom katolska och lutherska sammanhang är att man trycker på nej, det ska vara osyrat bröd.
1: Mm. Det
0: ska inte vara jäst. Eh, och det har man debatterat i bokstavligt talat tusen år <laughs> hur det ska vara och allt det framstår som ganska patetiskt när vi med 99% säkerhet om inte 100 kan säga att ursprungligen så brydde man sig inte om ingredienser <laughs> Det det var bröd och vin, men vi vet att med vin så kunde man mena en rad olika saker med en rad olika alkoholhalt. Ibland blandade man med så mycket vatten att det knappt var någon alkohol kvar. Och och det handlade inte bara om det utan det var en måltid. Det fanns frukt där, det fanns liksom fler grejer. Så så att fastna i det här, du måste ha den här ingrediensen för att ha den den ursprungliga nattvarden. Nej, du har missat den ursprungliga nattvarden från första början. Om du inte liksom ägnar dig åt en riktig måltid. Sen som sagt, jag, jag tror att Gud kan väl signa något vi kallar nattvard som inte helt hundra procent är det ursprungliga. Men då ska vi inte heller hävda att det är det ursprungliga att trycka på. Det måste vara alkohol i Jesu namn. Det, det handlar inte om det. Det är inte där vi möter Jesus. I rusningen.
1: Nej. Nej. men verkligen, men och sen så jag tycker att det är jättevackert med hur frikyrkan har valt bort att ha alkoholhaltiga drykte, drycker i nattvarden eh, eller alkoholhaltigt vindrycker, så var man så här typen den här gången har vi rom. <laughs> Piratnattvard. <laughs> ja, nej men eh, att man har alkohol alltid vin. I respekt för människor som har varit alkoholister. Alltså så här att, att har vi människor i vår gemenskap som, som har varit alkoholister och faktiskt inte klarar av alkohol för att då faller man tillbaka i gamla vanor så, så blir det så självklart att vi ska inte ha alkoholhaltigt vin mm. för att för att det vore exkluderande mm. verkligen. Ehm. verkligen och det, ja, men jag, jag tycker det jag tycker faktiskt det är vackert oh ja. att man har valt oh ja. bort det ehm. och vi, i våran församling har vi ju alltid druvjuice
0: och glutenfritt,
1: och glutenfritt. Ja.
0: för att så många som möjligt kan vara med mm. för återigen det är det som är poängen <laughs> Det, mm. det är inte de exakta ingredienserna som är poängen. Poängen är att det ska vara en måltid för alla. Det är därför vi gör det. Så mm. ja, som sagt. Jag, Men
1: är inte oblaterna glutenfria också?
0: Eh, det kan. Det har varierat. Jag tror. Jag tror att man har börjat införa mer och mer.
1: För det är ju inte. Det var ju knappast glutenfritt bröd De hade på första nattvarden.
0: Nej, men exakt. Och det finns, det finns som sagt hardcore folk inom de historiska kyrkorna som avfärdar glutenfritt på den nej. anledningen också.
1: Stackars!
0: Ja, um. nej, men de, de finns. Och jag, jag, jag tror som sagt de är fel ute. Um, det är möjligt att vi har utmanat och provocerat några av er, eller andra som tycker att ja, det där låter vettigt, um, om ni vill veta mer så, så kan vi verkligen rekommendera Richard Crews material, hans bok eh, och den här intervjun som jag berättade om. Och det finns annat material på hans blogg också. Eh, och sen får ni jättegärna skicka in frågor och funderingar tankar som väcks till oss. Eh, för att eh, alltså, allt handlar inte om nattvalen. Det är liksom en av många grejer som vi som kyrkor ägnar sig åt. Men, men det har verkligen en viktig poäng. Mm. Eh, som vi inte ska tappa eh, och det har funnits en tendens inom en del frikyrkliga sammanhang att för man har sett att det är så ritualiserat och stelt så har man tonat ner nattvarden överhuvudtaget men vi tror mer på att hitta den ursprungliga nattvarden som är radikal, som är gemenskapsfylld, som är full av glädje mm. eh, och, och f- liksom frodas i det det är mm. det, 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 det vi vill Eh, bidrar med i vår församling eh, jag kommer predika om det här i vår församling ganska snart, det är möjligt att vi släpper det här efter att jag har predikat om det, i vilket fall eh, för att, ja men vi, vi vill verkligen främja det här, vi tror att det är viktigt
1: mm, verkligen, men sen så ja, men så här, olika människor har olika natt, nattvalstyn eh, och det det har vi ändå respekt för ja, absolut. Eh, och att det här, alltså ju lätt På ett sätt lätt för oss att säga som har en en mer symbolisk nattvardsyn snarare än en sakramental.
0: Jag jag hade sakramental.
1: Ja, men du har inte det nu. Nej. (laughs) Ja, men... Men... Jag menar så här, att det kan vara klurigare att få ihop sådana här tankar med en sakramental nattvardsyn. Men det är väl... Ja. Någonting vi behöver... Ändå fundera på.
0: Ja. Och och, och om man ska ha en ärlig sakramental natmaskin. Så behöver man argumentera för att apostlarna. Hade det. Samtidigt som de åt riktiga måltider. Det det handlar inte bara om en teologisk fråga. Utan det är även en historisk fråga. Och kyrkohistorien är väldigt tydlig på den här punkten.
1: Ja. Men tack för att ni har lyssnat.
0: Tack för att du har pratat Sara.
1: Tack för att du pratade. Jag alltså ser fram
0: emot din bok på Nej. ämnet. Nej.
1: Jag tycker Rickard, Rickard har
0: ja, gjort det. Ja, Rickard det. har skrivit det väldigt bra. Men ja. eh, ett, ett blogginlägg kanske.
1: Nej. Jag vill inte skriva saker. Ja, men eh, kul att få prata om det här. Och jag hoppas att ni har haft roligt också och vi hörs igen nästa vecka förhoppningsvis ja. har vi någon plan
0: på vad vi pratar om då? Eh, vi får se jag kommer skiffla om de här ämnena lite grann tror jag okay, det men eh, det blir spännande och, och in- Surprise. inte ens vi vet inte ens sonen vet utan bara fadern i himlen det var en övergift det var ett bibelsitat okej, okay. adjö, adjö adjö, adjö